0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection Un
1: podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión ¡Comenzamos!
2: Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de ya la tercera temporada de Capstone Connection Un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión Les saluda como siempre Lorena Santana
3: y mi nombre es Milena Sorsano. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los elementos más importantes en cuanto a innovación en, y en cuanto a emprendimiento. Y generamos o estamos en, el, en este estudio, puesto que México ocupa el lugar número 55 de las 132 economías en las mediciones que hacen referencia a innovación, a insumos de la innovación. Una posición pues Fuerte para algunos o una posición débil para otros. Entonces en este escenario son estos los temas y estamos acompañadas de dos expertos también en las temáticas.
2: Sí, así es, como, bueno, habitualmente lo hacemos eh, en un contexto como en el que estamos hablando, pues habla, en, como en el que estamos viviendo, hablar de emprendimiento eh, representa quizás una oportunidad para todas estas situaciones económicas que vivimos. Y bueno, y como habitualmente lo hacemos, abriremos el espacio eh, presentando a nuestros invitados. Y bueno, les voy a presentar al maestro Jaime Moncada, él es ingeniero en desarrollo e innovación empresarial por la Universidad Tecnológica de Tijuana. Estudió la maestría en Administración y Negocios en CETIS Universidad. El maestro Jaime tiene una experiencia de 10 años en el desarrollo de startups y facilita diversas metodologías para la evolución y reconstrucción de empresas. Del mismo modo fue coordinador de la incubadora de negocios de alto impacto de CETIS Universidad Campus Tijuana y es maestro en nuestra institución, específicamente en la Escuela de Administración y Negocios. Sus áreas de especialización son en torno al desarrollo de reconstrucción de empresas, así como la metodología que se utiliza para ello. Jaime, muchísimas gracias por aceptar
3: nuestra invitación.
0: contrario, un placer y emocionado de estar aquí participando.
3: Gracias. Muchas gracias. Por otra parte, también nos acompaña el doctor Eduardo Durazo, quien es ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma de Baja California. Es también maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y finalmente doctor en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California también. Ha sido asesor de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, es socio fundador de la empresa Génesis, ha desempeñado funciones en la coordinación académica de los programas de posgrado, maestría en Administración de Negocios, en ese momento ocupa la posición de profesor del área posgrado en las áreas de administración de empresas en campus Ensenada Y algunos datos también interesantes son que en el 2012 fue uno de los emprendedores del año de la revista Expansión. También fue finalista del concurso de talento e innovación en jóvenes emprendedores durante el año 2007-2008. Por lo que sus áreas de experiencia son desarrollo regional, innovación y pues emprendimiento. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, también por haber aceptado la invitación.
1: Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
3: Pues bien, eh, entremos ahora en materia, como bien dice
2: Milena y como ustedes escucharon, la trayectoria de nuestros invitados, pues bueno, nos da oportunidad de hablar sobre estos dos temas tan importantes, innovación y emprendimiento. Y la primera pregunta, bueno, va para ambos, es ¿por qué es tan importante hablar de innovación? ¿Por qué es importante hablar de emprendimiento en estos momentos de cambio y transformaciones? ¿Por qué no seguir igual, no? Innovar de alguna manera incomoda, emprender, pues requiere un sacrificio y valentía. Eh, pero entonces, ¿por qué hablar de esto en este momento? Y si quieres, empezamos Jaime contigo y después Eduardo nos platicas.
0: Vamos a partir del tema del emprendimiento y un poquito de las razones por las que emprender, ¿no? Ahorita dan datos de México, cómo se encuentra al respecto. Y pues en México hay una alta cantidad de emprendimientos que se dan principalmente por necesidad, pues no tanto por una cuestión de pensar en un emprendimiento como un negocio que vaya a trascender, un negocio que vaya a ser un actor prep, eh, preponderante, que vaya a generar algo con muchísimo impacto, sino un emprendimiento porque me quedé sin trabajo, porque quizás los ingresos no alcanzan o no encuentro un empleo y de alguna u otra forma tengo que empezar a generar ingresos. Entonces mucho del emprendimiento que se da en México y Cualquier persona que nos esté escuchando, pues nada más piense, e imagine sus trayectos diarios que hace, pues. Y ponga atención qué tipo de negocios empezamos a ver a lo largo de la ciudad en tu trayecto de tu casa a la universidad, de tu, de tu, de tu universidad a tu trabajo, de tu casa a tu trabajo, en los traslados que haces a lo largo de la ciudad. Eh, mucho del emprendimiento se da por, por, por esta urgencia, quizás, de tener que generar algún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, muchas veces estos emprendimientos ahí se quedan. Se quedan como un estilo de vida. Y mientras me permita sostenerme, quizás hacerlo crecer a un punto donde me permita mantenerme a mí, a mi familia, pagar los gastos. Y con eso estamos ok, con eso estamos bien, con eso estamos satisfechos. Y, y está muy bien porque son parte importante de sobre todo si eventualmente también se constituyen formalmente pues ya son parte de la estructura de, de, de la columna vertebral de la economía nacional no todas estas micro pequeñas y medianas empresas entonces por un lado está ese fenómeno no y por otro lado nosotros como una institución educativa de nivel superior pues también como con un fuerte componente de promover el emprendimiento pues sí, tratamos de que nuestros estudiantes tengan este espíritu emprendedor y no nada más como con esta intención de urgencia que platicaba hace un momento, ¿no? sino ya como un nivel de profesionalización, de tratar de que sean empresas que sí tengan un mayor impacto, que, que, que sean empresas eh, que tengan quizás una base tecnológica, que tengan algún componente de innovación que tengan algo que pueda tener un mayor impacto, no nada más para él y su familia, sino también en términos de qué tipo de trabajos puede generar, el tipo de crecimiento que pueda tener. Y ahí es donde empieza a tener un montón de relevancia el tema de estudiar el emprendimiento, de estudiar la innovación. Cuando estuve como encargado del incubador de negocios, de repente me tocaba mucha gente que emprendía. Pues ahora sí que como con la bendición de quien prefieran, y muchas cosas las aprendían empíricamente. Y de repente cuando querían, porque les estaba funcionando bien, pero sentían que los emprendedores estaban medio topados, se acercaban la incubadora de negocios. Y ya en el proceso de planificación estratégica, les decía, mira, eso, eso que tú estás haciendo es un producto mínimo viable. Es algo que tú estás desarrollando para validar si funciona o no. O esto que estabas anotando en tu libreta, pues es un, un estado financiero. Es una estructura de costos que ellos no le llamaban de esa forma, pero ah. lo estaban haciendo por intuición o de forma empírica o alguien le dijo que lo hicieran, pero no tenían como que las bases de que eso así se llamaba o de que existe toda una metodología detrás. Entonces, para hacer puntual con la respuesta, parte de la importancia de estudiar el emprendimiento, pues es también todas estas herramientas que pueden servirle a alguien que tenga una intención de poner un negocio pues tratar de que tenga un mayor impacto, que se formalice, que abone pues parte también de la economía nacional generando encadenamientos productivos, etcétera. Y bueno, de ahí parte también eh, mucha de la relevancia de estudiar este fenómeno. Por
2: supuesto. Sí, gracias, Jaime. Y me, y me parece relevante, ¿no? Estas dos diferenciaciones, porque como bien lo dices, y parte de los ejercicios que de inicio, ¿no? Cuando empiezas a dar la clase de emprendimiento, es revisa la ciudad y revisa cuáles son estos tipos de emprendimiento que hay en, 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 en tu ciudad, ¿no? Y, y sí, muchos es por necesidad, en, y lo vemos y lo vimos en estas situaciones económicas, bueno, ¿dónde hay estos negocios? Y cómo algunos permanecen, algunos se convierten en grandes empresas a lo largo del tiempo. Eh, y no, sin saberlo, eh, estos procesos de innovación, pues a lo mejor es la idea de una familia, la idea de alguien, ¿no? De un miembro de la familia, pero la, la, la necesidad de generar impacto a través de, de la innovación, sin duda necesita, necesita educación. Eduardo, ¿por qué es importante hablar de esto?
1: Bueno, en, en nuestro entorno, en la economía, en nuestra sociedad, las empresas juegan un rol muy importante porque son las entidades que proporcionan productos y servicios, algunos de ellos eh, son indispensables, otros no necesariamente, pero aún así existe gente que los quiere consumir. Y la innovación y el emprendimiento son el mecanismo que este mundo capitalista, por así decirlo, eh, ha creado para que vaya evolucionando este entorno. Entonces es muy importante que consideremos que, que son procesos dinámicos, que cambia no solo, eh, digamos, el entorno también cambian la tecnología, cambian las necesidades de las personas y por lo tanto se requiere de un proceso que atienda y que se adapte a esos cambios. Eh, el emprendimiento también desde mi perspectiva es, digamos, una forma en la cual las personas ponen en práctica eh, los temas que les interesan, pero desde un punto de vista productivo. Cuando, cuando vamos a la clase de emprendimiento siempre una pregunta muy común es qué, es, ¿qué es lo que debo emprender? Entonces, lo que yo les sugiero es que pues, piensen en lo que les gusta, piensen cuáles son las motivaciones que tienen, cuáles son las necesidades no resueltas que tienen, cuáles son sus hobbies incluso, y esto generalmente es una motivación intrínseca que es algo muy importante en un emprendedor, la pasión que uno le pone, las ganas que uno le pone, como tú bien decías Lorena, es un esfuerzo enorme, son desveladas, es a veces romper el cochinito de los ahorros, pues más vale que lo hagamos por algo que nos apasiona, ¿no? Si, si no tenemos ese nivel de compromiso, pues difícilmente va a ser exitoso o vamos a tener la fuerza para aguantar eh, lo que se necesita para salir adelante en un emprendimiento o en una innovación.
3: Y bueno, creo que de estos elementos podemos eh, mencionar que, que el emprendimiento pueden hacer desde acciones habituales, desde las acciones que, que rutinariamente ejecutamos, hasta hablar de un impacto o de una organización a gran escala que, que se salga como de esta cotidianidad, por lo que podría ser un emprendimiento por necesidad o una libertad de elegir hacerlo como ustedes mismos lo plantean, en estas formas de entender que son procesos dinámicos que atienden los cambios que en el contexto se van generando. Y pues de estas cuestiones, de esta relevancia que ustedes nos, nos mencionan y de la que no nos quedan duda de su pertinencia, entra también como un pequeño debate de, de, de la posición que tiene México, de la posición que ostenta México en estas cuestiones de innovación. Y me gustaría y externar la pregunta sobre sobre el hecho de, de, de tener en cuenta si ustedes consideran que la innovación y el aprendimiento está en crisis en un territorio como México o si no es así.
0: Si la innovación y el emprendimiento está en crisis en México.
3: Así es. O si definitivamente no hay una, una expectativa bastante positiva en esta misma forma de entenderlo.
0: Por lo que puedo interpretar la, la pregunta es si es como un buen momento para el tema del emprendimiento. O...
3: Sí, justamente. Pues... Y, so, y en el énfasis del, de la posición. O sea, México ocupa la posición 55, 132 economías en estos impulsos de innovar. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto panorama positivo hay o no hay?
0: Pues desde mi experiencia, el emprendedor, cuando se acerca y, y ha tocado trabajar con ellos, no, no está considerando muchas veces esos factores, pues, de, de qué, en qué ranking estamos, o ni siquiera de, de, de temas como cuestiones macroeconómicas, etc. Quizás desde una perspectiva de la ciudad, quizás, a lo mejor, desde la perspectiva de, de, de la zona en la que se encuentra y, y no nada más en términos económicos, ¿no? Desafortunadamente aquí en Tijuana se dan, bueno, desde pues en varias ciudades de, de, del mundo, ¿no? México incluido, Latinoamérica, situaciones de corrupción, situaciones de seguridad, y muchas veces eso es lo que más llega a influir para alguien con una actitud emprendedora de decidir hacerlo o no. Entonces, desafortunadamente, hemos vivido muchos casos en los cuales ha habido temas de extorsiones y todo eso y pues sí, eso llega a enrarecer parte de, pues, de este ímpetu de querer emprender. Eh, más allá de cuestiones de, de rankings y eso, no, no creo que, que eso afecte tanto a, al emprendedor de a pie y respecto a si es un buen momento o no, pues... Ahorita con el tema del confinamiento lo, lo, lo podemos ver, ¿no? Quizás cuando estábamos en el confinamiento más eh, intenso, por decirlo de alguna forma, surgieron iniciativas de personas buscando de alguna forma eh, generar ingresos o sus propios negocios, sus propios negocios uh, al verse también inhibidos de recibir gente, tratando de reinventarse de alguna forma, pues para seguirse manteniendo vigente, ¿no? Recuerdo bien aquí el tema de, de las cervecerías artesanales, por ejemplo, por lo menos aquí en el caso de Tijuana, que eh, para poder seguir operando, pues tenían que tener este aspecto como de, pues, de cocina, pues. Entonces, al habilitar el espacio de cocina, pues funcionaban también como un centro de preparación de alimentos y bebidas y podían seguir ahí operando. Y pues fue una forma ahí que pudieron tratar de, eh, pues, de ajustarse y de adecuarse Muchos otros negocios no lo lograron hacer y bueno, pues estamos también al pendiente de las estadísticas que vayan a estarse publicando en los próximos meses respecto a cómo ha venido impactando pues este tema del confinamiento en, en el tema de los negocios. Eh, pero más allá de eso, te digo, la actitud emprendedora también tiene que ver mucho con, con esta cuestión de independientemente si es el mejor momento o no, pues tratar de... de de ejecutar, ¿no? que también esa es una cuestión intrínseca de lo que distancia y diferen diferencia de alguien que puede tener muchas ideas a lo que ya es un emprendedor que pone en marcha un negocio, ¿no? que es la capacidad de ejecución. Muchas veces hemos conocido a personas que nos platican, traigo esta idea, traigo este proyecto, lo vemos en dos semanas y traigo esta otra idea, traigo este, este proyecto y se terminan por no ejecutar las ideas. Y bueno, pues un elemento de las características intrínsecas de un emprendedor, pues es esa capacidad de, de poner en marcha, de ejecutar, de materializar.
3: Muchas gracias, maestro Jaime. Y no sé si el doctor Eduardo también en esta forma de, pues, de visualizar la situación en términos generales, para ya entrar posteriormente a las particularidades de qué necesitamos para emprender y cuáles son las mejores maneras, eh, qué, ¿qué posición tendría usted?
1: Bueno, yo lo que considero es que definitivamente, eh, dependiendo de cómo se vea eh, el, el emprendimiento y la innovación, podemos hablar o no de una crisis. Es decir, eh, en el, digamos, cuando eh, si recién se empezó a estudiar a nivel regional, por lo menos los temas de innovación, nos comparábamos mucho, por ejemplo, con Silicon Valley, que es como esta referencia obligada cuando hablamos de innovación. Y pensando en México, eh, pues no estamos ni cerca de ser Silicon Valley, pero yo creo que a estas alturas tampoco ya queremos serlo. Eh, creo yo que, hablando de México, y yo, yo estoy ahorita en Ensenada, para la audiencia que nos escucha, que, que nos ubique un poco, eh, Ensenada eh, pues es reconocida creo que ya a nivel mundial por el tema de la gastronomía por el tema del vino, por el tema de la cerveza artesanal. Entonces, justo eh, como mencionaba Jaime, pues hay muchos emprendedores ahora con esos temas, pues porque ese es un activo que, que definitivamente con el que sí podemos competir. Es decir, tenemos productos de mucha calidad, tenemos un entorno, eh, un entorno muy bonito que podemos presentar. Entonces yo creo que, que hay crisis, mm, sí podríamos estar mejor, no estoy diciendo que estemos... Eh, digamos, en un estado ideal, pero, eh, pero yo creo que sí ha cambiado ya la mentalidad con respecto a, a cuál es la aproximación que debemos tener con respecto al tema del emprendimiento, y solo recordar, pues, que las épocas de crisis son justo oportunidades para algunos emprendedores.
2: Justo, justo hacía estas anotaciones que mencionabas, Eduardo, eh, estas, y bueno, también Jaime, ¿no? Estas condiciones del entorno determinan de alguna manera el tipo de emprendimiento y, y si estamos o no en crisis, pues claro, hay algunos fondos que se dejaron de, de otorgar eh, en esta nueva administración y también los mismos fondos a nivel global van cambiando porque las necesidades, eh, de el, del tipo de emprendimiento van cambiando, ¿no? Porque el entorno es distinto, a lo mejor eh, sería interesante analizar qué tipos de emprendimiento se generan a consecuencia de la pandemia, eh, más en temas de salud, más en tecnología, más en temas de bienestar. Eh, pero creo que, que es importante eh, identificar también, pues bueno, este contexto de innovación, todas las crisis, como bien lo decías ahorita, eh, Eduardo y eh, Jaime lo mencionaba en, en su intervención anterior, pues bueno, se, se emprende por necesidad, pero este momento de crisis que llegas a tener como un cambio, un parteaguas, pues bueno, el emprendedor dice esa idea que ya la traía, pues a lo mejor es momento de ejecutarla, ¿no? Y esa idea, eh, y siempre lo, lo comento con los estudiantes, no, es que no quiero decirlo porque es mi idea, ¿no? Y, y pues bueno, eso, eso es muy clásico en, en temas de emprendimiento, pero realmente la idea es de quien la ejecuta al final de cuentas, ¿no? eh, entonces eh, si, si no está registrado, pues bueno, la idea es de quien la ejecuta, ¿no? y, y este contexto de innovación también tendríamos nosotros que reflexionar qué tipos de emprendimientos son los que se, neces se necesitan en un país como el nuestro, sobre todo haciendo esta referencia de que bueno, a lo mejor ya no, ya no queremos tener o ser como Silicon Valley porque no tenemos otras condiciones similares a las de ellos para emprender. Entonces, pues, bueno, ¿qué tipos de emprendimiento hay? ¿Qué tipo? ¿Cómo se construye esta cultura emprendedora en las regiones? ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarles también a los dos y, y empiezo en esta ocasión contigo, Eduardo, y después Jaime. Eh, ¿Cuál consideran ustedes que es la mejor forma de iniciar un negocio? No, no sé si lo quieran mencionar en Pasos ¿O alguna recomendación para quien nos está escuchando y, y tengan esta idea? ¿Cuál es la mejor forma de iniciar un negocio?
1: La, la forma, digamos, clásica de iniciar un negocio es a partir de identificar una necesidad. Una necesidad no resuelta, pero lo que mencionaba en mi comentario anterior, yo creo que eso se tiene que aderezar con un interés personal. Es decir, un, un interés a partir tal vez de la experiencia propia, de, de algún hobby, de, de algún, alguna clase que a lo mejor tomamos y que nos dejó ahí una semillita sembrada. E, y actualmente, eh, digo, ya tiene algún tiempo, pero una de las eh, alternativas es lo que mencionaba Jaime hace un momento, hacer un producto mínimo viable, es decir, eh, el menor esfuerzo que podemos tener y, y tiempo que podamos dedicar a generar un... Una probadita, vamos a decirlo así, de la experiencia que queremos generar en nuestro usuario, ya sea un producto o un servicio, porque eh, generalmente, a pesar de que podamos tener muy buenas ideas, como lo mencionabas, Lorena, eh, generalmente, pues, el mercado manda en el sentido de que nos va a decir exactamente qué es lo que de nuestra propuesta le sirve y qué es lo que va a descartar. Entonces, es muy importante, aquí sí quiero hacer mucho énfasis, que no duremos un año haciendo un proyecto que no hemos probado por ahí, que no nos gastemos todo el saldo de nuestra tarjeta de crédito en algo que a lo mejor cuando llegamos a presentárselo a un usuario potencial nos va a decir que eso no era lo que necesitaba. Porque, ¿qué pasa? Pues también entra un poco nuestro ego, ¿no? Dice, no, y si ya me gasté mi tarjeta de crédito, si ya dure un año, pues yo quiero que funcione, ¿no? Y, y ¿qué pasa en cambio si le dedicamos un poquito de dinero, esfuerzo y tiempo, lo probamos y alguien nos dice que lo cambiemos, vamos a, a, a ponerlo en perspectiva, que le dediquemos una semana a hacer un prototipo. Y alguien nos dice, cámbialo, bueno, a lo mejor cambiarlo, nos pega un poquito en el ego, pero no tanto, ¿cierto? Nos, nos va a decir, bueno, sí, lo voy a cambiar estos, estos elementos y seguramente tendrán una mayor aceptación en nuestro mercado. Entonces, por ahí dejaría los primeros pasos para que los, los puedan considerar, y, y Jaime seguro tendrá más cosas que compartir Bueno,
0: para la pregunta de cómo, cómo iniciar un emprendimiento, pues yo siempre he comentado que es más arte que ciencia, no, no en el sentido literal de la palabra, sino como una analogía de que no hay una estructura eh, clara de, de, de cómo arrancar, porque para esto ni, ni para el, la pregunta que puede de repente mucha gente hacerse, de cuáles son las características de un emprendedor de éxito, ¿no? Yo siempre también, cuando doy la clase de emprendimiento, a mis alumnos les digo, es que si nos ponemos a investigar las características del emprendedor de éxito desde una perspectiva teórica, yo me deprimo, de así de como lo dibujan y todas las características que le destacan al emprendedor, pero es un espectro, pues. Entonces, en ese sentido, eh, repito lo de hace rato, la capacidad de arrancar, la capacidad de materializar, la capacidad de poder empezar a hacer evidentemente tiene que haber acompañado también de una parte de planificación pues ninguno de los dos extremos es bueno un extremo donde hacemos y ejecutamos sin planificar absolutamente nada pues va a reinar ahí la anarquía y va a ser un caos y no nos va a llevar a ningún lado por otro lado el otro extremo de una planificación de mucho tiempo como te decía el doctor Durazo eh, pues caemos de repente en lo que se conoce como la parálisis por análisis, que ya es una cuestión de querer tener un plan de negocios perfecto en papel, pero sin la capacidad de ejecutarlo, pues de mucho no nos sirve. O de repente hay temas de oportunidades que pues ya pasó a lo mejor el, el, el tema donde hubiera sido un buen momento para haberlo, haberlo ejecutado. Entonces también si analizamos los casos y locales pues de emprendedores que han empezado y ahorita vemos como que una empresa exitosa, quizás rentable, creciendo, expandiéndose. Muchas veces vamos a encontrar un común denominador de esta. Eh, bueno, hay emprendedores que sí pueden arrancar con todo el capital y con toda la estructura, pero eh, lo más cotidiano es que de repente nos encontramos con que yo empecé con dos licuadoras, yo empecé horneando en mi casa o yo empecé, por ejemplo, me, me tocó acompañar a, la, a las fundadoras del T-Spot. Entonces, no, no arrancaron con el establecimiento, bueno, es una casa de té. No, no arrancaron con el establecimiento, sino que arrancaron vendiendo té a granel a través de una página de Facebook y tratando de validar de que las personas estaban interesadas en tomar té y que hubiera compras recurrentes. Y las entregas eran de manera personal, pero estaban validando de alguna forma que las personas querían... Eh, tomar té, que lo estaban comprando y también una forma de irse capitalizando y también que cuando abrieron su establecimiento, pues de alguna forma ya tenían un, un sec una cartera de clientes por decirlo de alguna forma, ya tenían seguidores que conocían la marca, que cuando abrieran la casa de té, no era abrirla y hablarle a la gente para que viniera, sino abrirla e invitar a nuestros usuarios que ya lo están consumiendo, a que vengan ahora a vivir la experiencia de nuestro establecimiento, entonces es eh, ¿cómo arrancar el emprendimiento? Pues es, ¿cuál es la versión con la cual puedo arrancar? Y acompañado, pues ya sea de un plan estratégico o el acompañamiento de alguna incubadora o incluso agarrarte un libro sobre temas de emprendimiento y más o menos ahí tratar de ir siguiendo la guía e ir aprendiendo, e ir aprendiendo, e ir iterando, e ir viendo qué funciona y e viendo qué no funciona. Y ahorita también algo que comentaba el doctor Durazo me, me, me hace reflexionar en que, pues de repente... Se dice que el emprendedor es como eh, trata, de, trata de hacer las cosas y de repente contra viento y marea y de repente también hay que tener mucho cuidado cuando algo es eh, constancia, disciplina, seguir y hay que identificar cuando ya se convierte en obstinación porque eso también ya de repente y, y es una línea muy tenue que de repente no sabemos si ya estoy obstinado y y, y obsecado en que ya estoy con, con esto que las evidencias, la gente me está diciendo que no funciona, no se está vendiendo el producto, no lo estoy pudiendo posicionar, y, y cuando sí es constancia y cuando sí es disciplina, ¿no? También a veces hay que tener eh, cuidado con, con, con que no se convierta en eso.
3: Creo que en esta explicación de, de cómo iniciar un negocio tenemos varias etapas aquí definidas. Eh, interés personal que puede estar eh, relacionado a un deseo propio, a un conocimiento, áreas de experticia, la identificación de una necesidad pues que, que valide como tal que, que se puede o no materializar esta, esta, esta idea, este proyecto, lo que está muy aunado a las etapas de lo que es la formulación y la evaluación de proyectos, todo lo que de forma estructurada esto conlleva. Y podríamos finalizar con hablar de la capacidad de materializar eh, pues la idea planificada en torno a todos estos elementos de, de qué tanto análisis, de que no haya ni un poco eh, sustento de análisis pero tampoco demasiado para llevar las cuestiones a la práctica entonces agradecemos también esta forma tan clara de, de, de manifestarnos y de manifestarles a todos el cómo iniciar una idea de negocio eh, en este mismo sentido el objetivo también sería eh, conocer desde su gran especialidad qué característica consideran que, que es, impre, es imprescindible, que es primordial cuando emprendimiento estamos hablando, ¿qué no puede faltar? Más allá de estas etapas o más allá de entender esa forma de iniciar un negocio, ¿qué no podría faltar? No sé, maestro Jaime, si ¿sí podemos iniciar con usted.
0: A ver, déjeme pensar un poquito qué es aquello que, que, que no pueda faltar, ¿no? Porque eh, pues, estuve trabajando con oficialmente, digamos, con arriba de 200 emprendedores. Eh, de manera que es oficial no sé no tengo la menor idea de, de con cuántos emprendedores he trabajado ya sea en mentorías participando como evaluador de proyectos etcétera no y siempre he puesto mucha atención de tratar de identificar como que esos comunes denominadores de de, de las personas con esta actitud de emprendimiento y, y sinceramente no he encontrado esos esos comunes denominadores que, que podamos tener así como precisión en, en, en que esto es. Algunas tendencias es, eh, porque, por ejemplo, he trabajado con emprendedores eh, desde el espectro como más introvertido a más extrovertidos, desde un, un background de ingeniería a un background de humanidades, de negocios. Eh, gente de preparatoria que no tiene experiencia profesional, con gente que ya tiene una carrera profesional y que está buscando darle un giro a, a su carrera, ¿no? Entonces, eh, las posibilidades se, se amplían enormemente, pero algo de lo que sí, eh, sobre todo en aquellos proyectos que sí se sí llegan como a concentrar y a tener un buen impacto, es cuando, cuando el emprendedor sale con una idea que identificó basado en, en alguna experiencia personal, en alguna problemática, en alguna necesidad, más que en un proceso de ideación de a ver qué se me ocurre. Pues muchas veces eh, aquellos emprendedores que, y, y bueno, aquellos emprendedores que llegan con una idea de negocio, que quieren solucionar alguna problemática o alguna necesidad ya identificada, si se si una tendencia a que son proyectos que tienen un mayor impacto y que logran consolidarse. A aquellos que me puse a pensar qué podía emprender, se me ocurrió esto y quiero ver si funciona en, en el mercado, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que he notado. Y otra característica eh, tiene que ver con cuál es la motivación por la que quieres emprender. Muchas veces si la motivación es, Quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe, porque quiero tener libertad de tiempo, porque quiero generar empleos. Eso está bien porque es parte de una motivación. Sin embargo, eso que acabo de decir lo puedes cumplir emprendiendo, emprendiendo una cafetería, emprendiendo algo de tecnología, emprendiendo algo de servicios, emprendiendo un carwash, Puedes ser tu propio jefe, puedes poner tu negocio, puedes generar empleos, independientemente de lo que se trata tu negocio, ¿no? Pero repito, aquellos que llegan, quiero emprender porque identifique esta problemática y quiero proponer esta solución porque sé que puede funcionar. Esas son parte de las dos características que puedo ver como que una mayor tendencia a que son emprendedores que, que es, eh, empíricamente he notado que son que, que tienen mayores posibilidades de tener un proyecto o un negocio que tenga mayor impacto.
2: Perfecto. ¿Y Eduardo, cuáles consideras que son así como lo
1: primordial? Eh, bueno, regreso al comentario anterior, es decir, algo que no puede faltar es una validación del mercado de nuestro producto. Eh, creo yo que, que es un paso muy importante. También diría que... que Siempre, a pesar de que pareciera que todo está resuelto, todo está ya hecho, siempre podemos poner un toque personal en, en la oferta de negocios que tengamos nosotros. Y, y aquí es, creo yo, donde el concepto de emprendimiento e innovación muchas veces es difícil de separarlo, porque generalmente eh, pareciera que, que son detalles pequeños, pero muchas veces en la decisión de compra de un cliente esos detalles que pueden surgir de necesidades no resueltas, son lo que hace la diferencia entre que yo compre en un lugar o compre en otro lugar. Entonces, eh, creo yo que esos son elementos eh, que, que son muy importantes eh, tener, tener ahí. Eh, regreso a ellos, un resumen es validación de mercado y nuestra... Dice este autor que se llama Gai Kawasaki, ¿no? Que es, es un autor muy conocido de emprendimiento. Nuestra salsa secreta, es decir, nuestro toque personal, nuestra, digamos, nuestra pequeña innovación que finalmente puede hacer una gran diferencia.
2: Sí, sin duda. Y... Esta parte de identificar qué estás resolviendo, ¿no? A lo mejor puede ser, eh, pues sí, alguna necesidad personal, pero en tu andar te diste cuenta de esta necesidad de la sociedad y entonces tienes las ganas, tienes el ímpetu, estás, eh, esta pasión, ¿no? Eh, lo, ya lo has validado, me parece bien importante lo que mencionabas en, la, en tu intervención anterior también en donde pues no hay que enamorarnos, o sea, sí hay que enamorarnos, pero hay que dejar ir, ¿no? Un poquito en, en ese sentido.
0: Eh, Nada más, o sea, ahí me gustaría también y... re resaltar algo de lo que dijo el doctor Durazo, eh, esta cuestión de que ya está todo inventado, ¿no? Y eso es un completo mito que a veces <risa> está alrededor de todo este tema de la creatividad, de la innovación, etcétera, ¿no? Ya está todo inventado y por eso no, no, no hago algo, ¿no? Más bien es... Lo, lo de la salsa secreta o el elemento diferenciador lo podemos ver en muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en, en, por ser un ejemplo muy práctico en las cafeterías. O sea, aquí en Tijuana por lo menos estamos viviendo como que un boom de, de, de cafeterías y aquí lo interesante es de que cada cafetería te empieza a dar una, una propuesta de valor, pues. Hay unas cafeterías que es más el espacio, lo confortable que está o lo bonito que está y que es un lugar casi casi como para irte a tomar la foto y hacer el check in y el, café termina... ¿no? Ajá, y, y el café termina quedando como en un segundo plano y hay otras cafeterías que están centradas en el producto y que tienen métodos de extracción para el café que no encuentras en algunas otras cafeterías que tienen un menú de granos de café que si eh, tú llegas como un neófito en cuanto al conocimiento del café, ¿Cómo que un menú de como que un menú de granos de café y que por regiones y que altitudes y que tipos de grano etcétera entonces a pesar de que hay muchas cafeterías siempre hay espacio porque el, el tema de valor que le ofrezco al mercado la palabra valor es muy subjetiva pues lo que para mí puede ser relevante que quizás yo estaría más en, más al inclinado al aspecto como de, de, del producto del café me gusta el café quiero aprender sobre el café si este café eh, trae granos de otros lugares que, que me gustaría probar, ahí es. Y hay otras cafeterías más centradas como que en la experiencia, en el espacio, que no me interesa el grano de dónde lo traen, no me interesan los métodos de extracción. Es más, el café ni es café, ¿no? Ya échale crema chantilly, ponle canela, ponle cajeta, ponle granitos de chocolate, porque no es relevante e importante el tema de, del café para esta persona ¿no? entonces esta cuestión de que ya está todo inventado eh, pues no, eso es un mito es algo que tenemos que empezar a descartar y aquí es donde empieza a tomar mucha relevancia el tema de la innovación pues, o sea, pues a lo mejor no estoy innovando en el producto en sí pero quizás lo que engloba parte de la experiencia, lo que tiene que ver a lo mejor con el customer engagement de, de cómo trato a, a los usuarios que se acercan eh, quizás innovar en el tema de los procesos, de cómo fabrico, cómo preparo el café, no lo sé. Entonces, eh, ahí es donde empieza a tener como que la relevancia el tema de la, de la innovación también.
2: Claro. Eh, ahorita que estabas hablando, en tu ejemplo de café, nomás veía la cara de Milena, ¿no? Y iba a preguntarte, <ríe> que, ¿dónde es? Ah,
0: ok. Pues hay varios. Digo, Como
2: colombiano, necesitas dar un tour por todos estos lugares.
0: Cuando paguen, el patrocinio ahí, digo, un par.
2: Exacto. Luego <ríe> le mandas un WhatsApp a Milena. Sí. Para... <ríe> Pero, bueno, y, 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 y realmente eh, es eso, ¿no? Los, los, los emprendedores llegan, bueno, tengo ganas de hacer o generar este proyecto, pero tengo la impresión de que no va a ser suficiente, ¿no? O de que no va a pegar, o de que no tengo el dinero suficiente. O muchas personas pueden tener la idea y dicen, pero es que no tengo el dinero. Entonces, aquí me gustaría en particular hacer dos preguntas, una para cada uno. Y la, la una sería, bueno, ¿cómo acercarme a una incubadora, Jaime? O sea, ¿por qué acercarme a una incubadora? ¿Por qué es importante acercarme a una de ellas? En Baja California hay varias a nivel nacional y en otros países también las hay. Y, Eduardo, la pregunta para ti sería, ¿en Baja California qué tipos de emprendimientos necesitamos? Entonces, si quieres, Jaime, ¿por qué acercarnos o cómo acercarnos a un incubador?
0: Pues, parte de la, son como dos, quizás tres cosas a destacar principalmente, ¿no? La primera es que te, te puede brindar una estructura de cosas que hay que considerar y que a lo mejor el emprendedor está pasando por alto, entonces, o de repente son tantas cosas que tenemos que hacer para poner en marcha el negocio que terminamos abrumados y, y no sabiendo ni bien a qué enfocarme, entonces en Includa Negocios eh, te pueden ayudar a tener esta estructura de, ok, eh, el arte de alta es importante, pero ahorita hay que enfocarnos en el concepto del negocio. Eh, ok, el tema de la campaña de marketing es relevante, es importante la tenemos que hacer, pero ahorita es momento de concentrarnos en el estudio de mercado, entonces por un lado la encubre negocios te puede brindar una estructura metodológica de en qué irte enfocando y de que consideres cosas que a lo mejor no estás eh, considerando ¿no? como el tema de la propiedad industrial, el registro de las marcas, de repente es algo que los emprendedores muchas veces lo resuelven en, en, en sin tanta eh, pues como que al aire se va y para que eventualmente termine siendo un factor incluso de riesgo de cierre de demandas eh. y ha habido un montón de casos aquí en Tijuana y en Baja California en general de historias terribles de negocios que por el tema de la marca que le puse a mi empresa a rato estoy metido ahí en unos en unos problemotas ¿no? entonces eh, prueba, lo segundo es la, la experiencia de los consultores que te pueden dar en la incubadora de negocios, eso es más valioso pues, porque cómo hacer un plan de negocios Google, estructura de hacer un plan de negocios, ahí te descargas una guía y hacer un plan de negocios es eh, bueno, para los que estamos en la área económica del administrativa pues es relativamente sencillo una estructura metodológica de hacer un plan de negocios y en, un, en una incubadora te van a ayudar a hacerlo, pero no, lo, no es lo valioso que te ayuden a hacer un plan de negocios, sino lo valioso es todo el acompañamiento y la consultoría que te pueden dar. Ese es el valor agregado de aportarle también elementos a, a, este, a este plan estratégico de negocios, ¿no? Y, y lo tercero, hablando en términos de acceso a financiamiento, pues las incubadoras de negocio también son vehículos para acceder a muchos de estos fondos, ¿no? Eh, instituciones municipales como la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana o instituciones de Secretaría de Desarrollo Económico de los Estados piden muchas veces que para brindarte un financiamiento hayas cumplido con un proceso de incubación con alguna de las incubadoras que ellos tengan como acreditadas pues. entonces esas son tres cosas no te da estructura te aportan valor a través de la experiencia de los consultores y son vehículos de acceso a financiamiento también.
2: Es, perfecto. Muchísimas gracias. Y Eduardo, en Baja California, ¿qué tipos de emprendimiento necesitamos ante este contexto cercano a Estados Unidos? ¿En dónde nos estamos, estamos ubicados? ¿Qué tipos de emprendimiento?
1: Digo, la, la respuesta eh, segura es decir, emprendimientos que tengan mucho valor agregado. Pero eh, más allá de esto que puede sonar una abstracción, Creo yo que, que debemos de aprovechar eh, las fortalezas que tenemos aquí en la región. Es decir, una fortaleza, como bien lo mencionaste, es la parte transfronteriza. Eh, de hecho, eh, hay un ejemplo bien claro en el tema de la cerveza artesanal. No es casualidad que seamos uno de los estados, digamos, con mayor... Eh, con una mayor proliferación de empresas exitosas en cerveza artesanal, pues es porque San Diego que, que es una de las ciudades más importantes en el tema, tiene a la mano todos los insumos que se necesitan para hacer la cerveza. Entonces ese es un ejemplo que nos da, digamos una mirada a cómo estos elementos con los que contamos en la región, si los sabemos aprovechar, si los identificamos pues pueden ser eh, un factor que genere una ventaja en términos de, de con quién estamos compitiendo, creo yo que también eh, algo muy importante es saber a, a quién le vamos a ofrecer el producto y cuáles son esos, esos competidores que vamos a tener, que pueden ser directos o indirectos, es decir, estamos compitiendo en un mercado global, a lo mejor decimos queremos hacer un videojuego o un software, pues eso significa competir en un mercado muy global. Eh, cualquiera que lo suba a la nube de internet podrá competir ahí, pero qué tal que decimos, no, yo lo que quiero es poner un food truck, bueno, seguramente será un mercado, digamos, más acotado, eso no quiere decir que sea un mal mercado, al contrario, puede ser algo bueno, porque finalmente la proximidad a un producto o un servicio la decidimos en términos de, de estas decisiones de compra, a menos que sea un food truck muy rico, si, si no está cercano a mi casa o cercano a mi trabajo, pues probablemente no voy a ir tan seguido a él, ¿cierto? Eh, entonces, es muy importante que analicemos nuestro contexto, que volteemos a ver a nuestro alrededor. Eh, lo decías tú, Lorena, cuando eh, damos las clases de emprendimiento, lo primero que hacemos es que volteen alrededor con estos ojos de identificar necesidades, con estos ojos de, de tener propuestas de negocios y, y eso, ese elemento lo podemos hacer esta metáfora no solo en términos de lo que vemos a nuestro alrededor físicamente sino también lo, las oportunidades que nos da la tecnología ahora los emprendedores actuales tienen eh, ahí los buscadores en internet que les dan un montón de información más bien ahora lo difícil es discernir cuál es la información valiosa de la que no lo es pero definitivamente sí toca hacer esa tarea de empatar y cierro con esto, alinear eh, nuestros intereses personales, nuestras fortalezas con nuestro contexto, y siempre teniendo en ojo las necesidades de un usuario o de un cliente final que va a tomar la decisión de sacar su cartera y pagar algo por lo nuestro, y si, y si no lo ve tan atractivo, va a irse por alguien más. ese es un poquito lo que tenemos que tener en mente.
3: Pues muchísimas gracias doctor Eduardo en este sentido y pues el manifestarnos eh, la cuestión de qué necesitamos y qué más emprendimientos. Ya en este cierre pues acostumbramos en esta ter tercera temporada a hablar de con qué nos quedamos, entonces algunos de los puntos que podemos destacar eh, son que existen diferentes razones por las que podemos generar un nuevo emprendimiento y pues es necesario identificarlas ya sea una necesidad propia, un deseo innato u otras motivaciones que esto estén relacionadas. Eh, otro de los puntos también que rescatamos es el, realizar el, el que se han realizado esfuerzos para profesionalizar la actividad emprendedora, que tenga su estructura y pues tenga esta validez eh, en lo que profesional, profesionalizarla implica. Otros elementos también que, que queremos demarcar, que queremos eh, pues mencionar es la selección, el seleccionar de manera adecuada e incorporar las cuestiones de la tecnología y las comunicaciones en este mismo espacio y en este mismo contexto de que hay muchas cosas por elegir, pero tenemos que ser bastante inteligentes en elegirlas. Elementos también relacionados con establecer las necesidades y conocer y satisfacer esas necesidades de lo que podríamos llamar cliente potencial o a quien vamos a estar dirigidos, que también está muy aunado a la validación de la idea. Necesitamos evaluar y creo que en esto han sido bastantes reiterativos en el momento de, antes de la ejecución, pues tener claridad de que pues hay un panorama positivo para su implementación. También dos elementos aunados a esto, los perfiles de los emprendedores son tan diversos como las propias características humanas. Y una de las cosas más importantes que desde las primeras, los primeros episodios hemos mencionado es que la innovación y el emprendimiento pues, se hacen imprescindibles en estos tiempos pues, de crisis. Muchísimas gracias de nuevo por, por su participación, por el aceptar y por, por todos estos puntos tan interesantes y tan importantes.
2: Así es, Milena, gracias. Me sumo a esto. Eh, para quienes nos escuchan, vuelvan a ponerle... Eh, play a esta a este episodio sobre todo si traemos o traen una idea para desarrollar, que seguro, seguro la traen por ahí. Revisen dónde están las incubadoras. CETIS Universidad cuenta con incubadora de alto impacto en los tres campus, es decir, en Ensenada, Mexicali y Tijuana. Así que si tenemos a personas que nos escuchan, eh, pues vayan a la incubadora de CETIS Universidad. Es para la comunidad de CETIS, pero también para, para proyectos emprendedores que no necesariamente están ligados a... A, esta, a la comunidad CETIS. Entonces, pues los esperamos. Muchísimas gracias. Eh, los volvemos a escuchar en el siguiente, los, nos vuelven a escuchar en el siguiente episodio. Eh, recuerden Capstone Connection. Gracias.
1: Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.